0: Hab Spaß beim Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Achtsam-Schlank-Podcasts. In den letzten Folgen haben wir viel über Mindset gesprochen. Und klar, was wir denken und was wir fühlen, ist ganz wichtig dafür, ob wir uns wohlfühlen in unserer Haut und ob uns das Abnehmen und das Wohlfühlgewicht erreichen, einfach fällt oder schwer. Nichtsdestotrotz, ein bisschen Körperwissen gehört natürlich zur Abnahme auch dazu und darum dachte ich, mache ich heute mal eine, eine Ernährungsfolge und stelle Dir einen Joker vor. Ein Joker, mit dem Du länger satt bist, einfach fitter, rundum fitter bist und ich wünsche Dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Wenn du schon den Achtsam-Schlank-Podcast länger hörst, dann weißt du, ich halte viel von Esspausen. Esspausen sind förderlich für deine Abnahme und ich habe darüber schon in der 11. Folge gesprochen, die heißt, wie dir Esspausen beim Abnehmen helfen vom 19.10.2018, vielleicht magst du da mal reinhören, oder auch in die Folge 31 vom 8.3., da geht es ums intermittierende Fasten, also ums Kurzzeitfasten, wo du ja auch mal für ein paar Stunden auf Nahrung verzichtest. Also Esspausen sind förderlich für deine Abnahme, warum und wieso, erfährst du in diesen Folgen. Heute geht es darum, ja, was ist denn aber, wenn du schon kurz nach einer Mahlzeit wieder Hunger hast? Was sollst du dann tun? Wenn du zu deinen Mahlzeiten einfach nicht satt wirst, dann bekommst du in der heutigen Folge einen Joker in die Hand und du kannst diesen Joker spielen und wirst dann ab sofort satter sein, du wirst gesünder sein und Dein Joker kann noch viel mehr für Deine Gesundheit tun, kann Deine Gesundheit auf ein neues Level pushen, das verspreche ich Dir. Bleib einfach dran und erfahre, was dieser Joker ist und wie genau er Dir hilft. Ja, Vorhang auf für Deinen Abnehm-Joker für mehr Sättigung und für mehr Gesundheit. Es handelt sich um Ballaststoffe. Ja, sicher hast Du den Begriff Ballaststoffe schon mal gehört und ich gebe zu, das Wort klingt nicht sexy. Aber Ballaststoffe können richtig viel tun für Deine Gesundheit und nach dieser Folge bist Du bestimmt so ein Fan wie ich. Erstmal, was sind Ballaststoffe überhaupt? Ja, Ballaststoffe, das sind unverdauliche, faserige Kohlenhydrate. Das heißt, Du isst diese Kohlenhydrate, ohne sie zu verdauen. Diese Stoffe passieren Deinen Körper, ohne dass Du die Nährstoffe aufspaltest oder Energie daraus gewinnst. Und das Ganze hat eine Menge Vorteile, dazu kommen wir auch gleich. Erstmal aber die Frage, wo kommen Ballaststoffe überhaupt vor? Ballaststoffe kommen vor allem in pflanzlichen Nahrungsmitteln vor, also in Obst und Gemüse, in Getreide, vor allem Vollkorngetreide und in Hülsenfrüchten. Und vielleicht fragst du dich, ja, was habe ich denn von diesem... Ballaststoffen, wenn ich die esse, wenn ich die doch gar nicht verwerte und unverdaut wieder ausscheide? Also was soll das Ganze? Warum soll ich etwas essen, was mein Körper dann eigentlich gar nicht braucht? Und das ist eine gute Frage. Kommen wir mal zu den Vorteilen von Ballaststoffen. Die Vorteile beginnen schon in dem Moment, in dem du anfängst, sie zu kauen. Ballaststoffreiche Lebensmittel sind von Natur aus faseriger und schwerer zu kauen als Lebensmittel ohne Ballaststoffe. Das heißt, du kaust länger darauf herum. Und das Ganze ist gut für dich, denn umso länger du kaust, desto mehr Speichel produzierst du. Und weißt du was, diese Extraportion Spucke, die tut dir gut. Speichel schützt dich vor Karies und Parodontose, ist also gut für deine Zahngesundheit. Und dein Speichel hilft auch deinem Magen, denn umso flüssiger du deine Nahrung kaust, desto leichter machst du es deinem Magen bei der Verdauung. Denk dran, dein Magen hat keine Zähne, der kann die Nahrung äh, nicht mechanisch aufspalten, nur biochemisch mit Enzymen mit der Magensäure, aber eben nicht mechanisch. Das können nur deine Zähne. Und du tust dir einen riesen Gefallen, wenn du deine Nahrung mit den Zähnen so klein kaust, dass dann später in deinem Magen die Enzyme gut angreifen können. ne? Von allen Seiten. Du In dem Moment, in dem du es richtig schön klein kaust, bietest du ja in deinem Magen den, den deiner Magensäure viel mehr Angriffsfläche, um anzudocken. quasi. Also Du darfst wirklich ordentlich kauen. Du darfst so viel kauen, dass der Speichel richtig schön deine Nahrung verflüssigt. Und noch etwas passiert ja, wenn du länger kaust. Du isst dann auch langsamer. Und auch dieses langsame Essen ist ganz wichtig, denn tatsächlich hängt deine Sättigung nicht nur davon ab, wie viel du gegessen hast, sondern auch, wie langsam du gegessen hast. In deinem Gehirn meldet dein Körper Sättigung erst nach 20 Minuten an. Das heißt, wenn du in fünf Minuten hastig etwas hinunterschluckst, dann kannst du gar nicht satt werden. Ja, du kannst von deinem Magen her satt werden, du kannst dir eine Fülle anessen, aber in deinem Gehirn kommt die Sättigung noch gar nicht an. Dein Gehirn braucht diese wichtige Info, dass du satt bist und die bekommst du erst nach 20 Minuten. Das heißt, dein Magen ist vielleicht schon proppevoll, aber dein Gehirn weiß noch gar nichts davon. Gib deinem Gehirn die Zeit, die es braucht, um deine Sättigung wahrzunehmen. Iss langsamer. Und wie schaffst du das? Mit ballaststoffreichen Lebensmitteln. Äh, die sind quasi, die wirken quasi wie eine Fressbremse. Du kannst ein Vollkornbrot mit Avocado, mit Schinken und Gemüsesticks nicht so schnell herunterschlingen wie ein Cheeseburger, oder? Also mal ehrlich... Ich könnte einen Cheeseburger in vier Bissen essen und würde dabei null Sättigung spüren. Und du darfst mich jetzt auch ruhig gefräßig finden. Ich kann sogar eine halbe Packung Toast mit Nutella in mich reinpfeifen, ohne satt zu sein. Einfach, weil ich dieses Essen kaum kauen muss. Ich kann da in vier Happen das runterschlingen, quasi ohne zu atmen. <lacht> und das ist ein Indiz dafür, wenn ich etwas so schnell essen kann, dass es ziemlich wenig Ballaststoffe enthält. Ballaststoffe haben noch weitere Vorteile und zwar, sobald sie in Deinem Magen und später in Deinem Darm ankommen, binden sie Wasser. Das heißt, in Deinem Magen quellen die Ballaststoffe auf und dadurch entsteht in Deinem Magen und auch in Deinem Darm ein großes Volumen. Dieses Volumen stoppt Deinen Hunger. Ja, zur Sättigung gehören viele Dinge, es ist komplex, es gehört, wie ich gerade sagte, eine gewisse Zeit dazu, bis in deinem Gehirn die Information eingespielt wird, dass du satt wirst. Aber natürlich gehört auch ein gewisses Nahrungsvolumen dazu. Und dieses Volumen schaffst du mit Ballaststoffen. Das heißt, du brauchst weniger Essen und bleibst länger satt, einfach weil dein Magen diese Dehnung spürt, dein Magen spürt, die Rezeptoren für die Dehnung werden aktiviert, dadurch, dass du ein gewisses Volumen in deinem Magen schaffst und dein Körper erkennt, hey, ich, ich habe genug Nahrung, ich bin satt. Und auch dein Darm profitiert von dem Volumen, denn umso mehr Volumen du in deinem Darm hast, also umso mehr Nahrungsbrei, Speisebrei dort ankommt, umso mehr Action hast du in deinem Darm, mehr Bewegung. Vielleicht kennst du das, wenn du Low Carb isst und wenig Kohlenhydrate zu dir nimmst, dann nimmst du automatisch auch weniger Ballaststoffe zu dir. Und vielleicht hast du schon mal Low Carb probiert und dann festgestellt, dass deine Verdauung nicht mehr so gut funktioniert. Das liegt einfach daran, dass in deinem Darm jetzt weniger Volumen ist. Das heißt, es wandert nichts durch die vielen Darmschlingen durch. Und darunter leidet dann die Peristaltik, also diese Bewegung, die du in deinem Darm hast. Wenn du mehr Volumen schaffst, dann regst du die Peristaltik an, also diese Muskeltätigkeit in deinem Darm, die dafür sorgt, dass der Nahrungsbrei wirklich durch deinen Körper durchwandert und dann am Ende auch ausgeschieden wird. So beugst du mit Ballaststoffen Verstopfungen vor. Wenn du zu wenig Ballaststoffe isst, dann kannst du Verstopfungen haben, weil einfach der Nahrungsbrei ewig in den Darmschlingen hängen bleibt, ohne weiter zu weiterzuwandern. Und dann da irgendwann auch steinhart wird, austrocknet und einfach nicht mehr passieren kann. Dein Darm liebt Ballaststoffe. Sie erleichtern ihm die Bewegung und damit die Verdauung. Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum Dein Darm Ballaststoffe liebt. Ich habe ja schon gesagt, Ballaststoffe binden Wasser. Und damit können Sie auch in Deinem Darm schädliche Substanzen aus Deinem Körper binden und abtransportieren. Ich erspare dir an dieser Stelle biochemische Details. Es reicht für dich, dass du dir merkst, Ballaststoffe helfen dir länger satt zu bleiben. Ballaststoffe sind wie eine Detoxkur für deinen Magen-Darm-Trakt, weil sie dich entgiften. Und Ballaststoffe regen deine Verdauung an und sorgen dafür, dass es bei dir einfach besser flutscht. Hinzu kommt, Ballaststoffe helfen bei der Prävention verschiedenster Krankheiten. Dazu gehören Adipositas, dazu gehört Diabetes mellitus und dazu gehören koronare Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es ist zum Beispiel erwiesen, dass du deinen Blutdruck senkst, wenn du viel Obst und Gemüse isst. Das hat auch mit den Ballaststoffen in Obst und Gemüse zu tun. Und du weißt, mit einem angemessenen Blutdruck, also mit einem Blutdruck, der nicht zu hoch ist, erleichterst du deinem Herzen die Pumparbeit enorm. Klar, wenn du einen Mordsdruck in deinen Venen drin hast, dann muss auch dein Herz richtig viel pumpen. Hat also wirklich viel zu tun. Und das ist nicht gut für dich, das ist nicht gut für deine Herzgesundheit. Ich drücke es mal in einem Satz und ganz einfach aus. Iss viel Obst und Gemüse, iss viele Linsen, Hülsenfrüchte, iss Vollkorn und dein Herz bleibt länger in Schuss. Habe ich schon darüber gesprochen, worin Ballaststoffe stecken? Ich glaube, ich habe es angeschnitten, aber jetzt kommt es nochmal richtig hier systematisch. Ballaststoffe stecken in Obst und Gemüse, in Hülsenfrüchten wie Linsen und Erbsen und Bohnen. Sie stecken in Kartoffeln, natürlich gerne Kartoffeln mit der Schale auch dran lassen. Ne? Umso naturbelassener du die ganzen Obst- und Gemüsesorten isst, umso besser für dich. Ballaststoffe stecken in Vollkornprodukten, also Vollkornreis, Vollkornhaferflocken, auch Backwaren aus Vollkornmehl. Sie stecken in Trockenobst und in Nüssen. Und einen Joker habe ich noch für dich, sie stecken auch in, in Samen, in Leinsamen, in Chiasamen und in Weizen, Kleio und Floh Samenschalen. Wenig Ballaststoffe hingegen haben Weißbrötchen, Weißbrot, Toastbrot, Croissant, Kuchen Du kannst es hier denken, die Liste, wie die weitergeht. Torten, Kuchen, Waffeln, ne, alles aus Weißmehl. Auch Teigwaren aus Weißmehl haben wenig Ballaststoffe. Weißer Reis hat wenig Ballaststoffe. Cornflakes, Pudding, Eis, Süßigkeiten, all diese Dinge haben wenig Ballaststoffe. Und nochmal für dich als Faustregel, wenn du etwas quasi nicht kauen musst, wenn Du es auch einfach inhalieren kannst, dann ist das ein Indiz dafür, dass dieses Lebensmittel wenig Ballaststoffe hat. Wie viele Ballaststoffe brauchst Du überhaupt und wie kommst Du auf diesen Wert? Ja, die DGE, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, empfiehlt, wir sollten täglich 30 Gramm Ballaststoffe zu uns nehmen. Ist das jetzt viel, ist das jetzt wenig? Ich sag's mal so, der Durchschnittsdeutsche isst pro Tag 18 bis 19 Gramm. Also ein Drittel zu wenig. Dabei ist es wirklich leicht, an diese empfohlene Menge zu kommen. Und du brauchst dafür keine drastischen Veränderungen in deiner Ernährung vornehmen. Ich gebe dir jetzt mal sechs Tipps, wie du mehr Ballaststoffe in deine Ernährung integrierst, die spielend einfach nebenbei gelingen. Erstens. Es reicht, wenn du hier und da ein paar Tauschgeschäfte machst. Also probier mal, wenn du Cornflakes isst, lieber Haferflocken oder Müsli zu essen. Oder wenn du Graubrot isst, gewöhn dich an Vollkornbrot. Vollkornbrot übrigens mit so richtig vielen Kernen und Samen schmeckt super lecker, wenn du das toastest. Also ich liebe Dinkelvollkornbrot getoastet. Es ist immer so, Samen und Nüsse schmecken geröstet noch mal intensiver und würziger. Das gilt sowohl in deinem Brot, wenn du das toastest, als auch wenn du dir gerne Samen oder Nüsse über deinen Salat streust, dann kannst du die kurz in der Pfanne ohne Fett anrösten und die entfalten noch viel mehr Aroma. Also probier ruhig mal dein Vollkornbrot zu toasten. Zweiter Tipp, gönn dir täglich Obst. Und zwar am besten Beeren. Also besonders Beeren sind reich an Ballaststoffen. So haben Heidelbeeren pro 100 Gramm ganze 5 Gramm Ballaststoffe. Das heißt, mit einer guten Handvoll Heidelbeeren hast du schon 20 Prozent deines Tagesbedarfs an Ballaststoffen gedeckt. Und natürlich sind auch andere Obstsorten super. Also ich, der stinknormale Apfel zum Beispiel. Man muss es nicht exotisch machen und es geht auch günstig. Äpfel sind so günstig. Iss sie am besten mit Schale, also dann es ist natürlich gut, wenn du Bioprodukte nimmst. Ist sie am besten mit Schale, dann kriegst du noch mehr Ballaststoffe. Gerade unter der Schale des Apfels befinden sich diese ganzen äh, ja, Ballaststoffe und Vitamine und Mineralstoffe. Das liegt einfach daran, dass Ballaststoffe auch in der Natur für die, für, für die Gemüsesorten oder für die Pflanzen eine Funktion haben. Zum Beispiel wehren sie Schädlinge ab, ja, Pilze oder Bakterien. Und darum befinden sich die Ballaststoffe und diese ganzen Antioxidantien oft in der Schale oder direkt unter der Schale. Die haben ja eine Schutzfunktion für die Pflanze. Und wenn du genau diese Schale jetzt abschneidest oder schälst, dann beraubst du dir deines Lebensmittels eigentlich genau dieser tollen Antioxidantien, genau der Ballaststoffe, also all dem, was dir gut tut. Lass also immer öfter mal Schalen an deinen Lebensmitteln dran, natürlich nur dann, wenn es Sinn macht. Bei einer Kartoffel macht es Sinn, beim Apfel macht es Sinn, bei einer Banane natürlich nicht. Also ich denke, dein Menschenverstand ist gerade angeschaltet. <lacht> Der dritte Tipp für mehr Ballaststoffe in deiner Ernährung ist Gemüse. Okay, du weißt, ich bin gegen die und darum sage ich dir jetzt auch nicht, du sollst zu jeder Mahlzeit 100 bis 200 Gramm Gemüse essen oder sowas. Aber was ich dir sage, versuch doch mal, jeden Tag wenigstens einmal Gemüse zu essen. Oder wenn du in der Kantine bist, kannst du für dich den Deal machen, naja, ich kann ja fragen, ob die netten Damen und Herren, die mir das Essen ausgeben, ob die meine Gemüseportion vielleicht ein bisschen größer ausfallen lassen können und dafür lässt du dir ein bisschen weniger Fleisch draufpacken auf deinen Teller. Verschieb da einfach mal die Grenzen für dich, was für dich so ein kleiner Schritt aus der Komfortzone ist. Für den einen kann es sein, einmal am Tag Gemüse essen, für den anderen kann es sein, ja, die Zusammenstellung vom Teller vielleicht ein bisschen Richtung Gemüse ausfallen zu lassen. Für dich ist es vielleicht was ganz anderes. Also Schau mal, wie du in dein Leben mehr Gemüse integrieren kannst. Gemüse, du weißt es selbst, Gemüse ist einfach genial. Und nicht nur die ganzen Vitamine und Mineralstoffe, die Gemüse besitzt, tun dir gut, es sind auch die Ballaststoffe. Gerade knackige, feste Sorten Gemüse haben besonders viele Ballaststoffe, also ich meine sowas wie Paprika, wie Karotten oder wie Fenchel, klar, weil diese Stoffe, die sind ja deswegen so knackig und fest, weil sie besonders viele Fasern haben. Und das sind ja die Ballaststoffe, die wir haben wollen. Also Faserartige Gemüsesorten, auch sowas wie Spargel oder Kohlrabi, haben besonders viele Ballaststoffe. Und gerade jetzt zum Beispiel Spargel oder Kohlrabi, die haben ähm, Ballaststoffe, es gibt verschiedene Ballaststoffsorten, äh, die haben wirklich diese Holz, holzigen Ballaststoffe, so fasrige holzige Stoffe. Das kennst du, wenn du einen Spargel schälst, das ist so ein bisschen holzig. Und diesen Holzstoff, den nennt man Lignin. Lignin ist dieser Holzstoff, der Gemüsesorten wie Spargeln oder Kohlrabi diese holzige Struktur gibt. Und Lignin hat eine ganz tolle Funktion auch für dich in deinem Körper. Und zwar bindet Lignin in deinem Darm Gallensäure. Damit senkst du automatisch deinen Cholesterinspiegel. Also wenn Du einen hohen Cholesterinspiegel hast, dann helfen Dir Gemüsesorten, die holzig sind, also Spargel, Kohlrabi etc. Super Benefit hier wieder für Dein Herz-Kreislauf-System. Der vierte Tipp ist, iss öfter mal Hülsenfrüchte, also Linsen, Erbsen, Bohnen. Linsenfrüchte liefern so viele Vorteile und wir essen sie so selten. Also erstmal haben Hülsenfrüchte pflanzliche Proteine. Das heißt, Du kannst Deinen Eiweißbedarf nicht nur über Fisch, über Fleisch, über Eier, über Käse, Wurstwaren decken, sondern auch pflanzlich. Und da helfen Dir Hülsenfrüchte. Und zweitens haben Hülsenfrüchte jede Menge Mineralien und Vitamine, Drittens fällt mir jetzt auch noch gerade spontan ein, sind sie sehr günstig, ja, Hülsenfrüchte sind bei weitem nicht so teuer wie Fisch und Fleisch. Äh, viertens fällt mir jetzt auch spontan noch ein, ist es ist natürlich auch aus aus Umweltgründen, aus ethischen Gründen auch mal schön, sich seine Proteine, Proteine auch mal pflanzlich zu holen. Ich hebe hier keinen Zeigefinger, ich bin keine Vegetarierin, ich esse auch tierische Produkte, aber hin und wieder mal ja, pflanzlich essen, statirisch, hat ja durchaus auch Vorteile. Und jetzt kommen wir zum fünften Tipp oder zum fünften Grund, warum Hülsenfrüchte so toll sind. Sie haben jede Menge Ballaststoffe. Und es gibt so viele Arten und Weisen, wie du dir Hülsenfrüchte zubereiten kannst. Du kannst die Linsen zum Beispiel in einer Suppe kochen, ähm, Du kannst aus Linsen die Füllung einer vegetarischen Lasagne machen. Es ist total lecker, eine Lasagne mit, mit roten Linsen und Spinat. Boah, super lecker, google mal. Du kannst dir einen Eintopf kochen, du kannst dir einen Salat zubereiten. Zum Beispiel auch diese schwarzen Linsen sind ganz toll. Die Wenn du dir zum Beispiel einen Salat machst mit mit orangefarbenen Kürbisspalten aus dem Ofen und darüber schwarze Beluga-Linsen. Das schmeckt lecker und es sieht toll aus. Ein ganz nussiges Gericht, also richtig lecker. Du kannst dir ein Brotaufstrich aus Linsen kochen. Ähm es gibt so viel, was du machen kannst. Also ich koche mir zum Beispiel rote Linsen gerne, so dass ich mir Zwiebel anbrate mit etwas Kokosfett. Dann streue ich auf die Zwiebel etwas Curry oder asiatische Gewürze. Ich habe da so meine indische Curry-Mischung. Die heißt Black Curry, die ist ein bisschen scharf, super lecker. Da ist auch Kurkuma drin, Kreuzkümmel drin. Dann bekommt bekommt das Gewürz so ein bisschen Röstaroma. Und dann röste ich die Linsen noch kurz mit an, werfe ein paar geschnittene Karotten und geschnittene Paprika dazu und dann lasse ich das Ganze kochen, also mit Gemüsebrühe, vielleicht, wenn ich das daheim habe, noch einen Schuss Orangensaft dazu. Lasse das, also gebe so viel Flüssigkeit darauf, dass die Linsen gerade bedeckt sind und dann lasse ich das kochen, bis die Linsen weich sind. Jetzt kann ich das Ganze entweder zu einer Suppe pürieren, dann brauche ich natürlich ein bisschen mehr Flüssigkeit, da kann ich auch Kokosmilch dazugeben, dann bekommt das noch so einen exotischen Touch. Oder ich mache mir einen Brotaufstrich daraus, dann will ich natürlich eine bisschen sämigere, festere Konsistenz und dann habe ich einen ganz leckeren vegetarischen Aufstrich, wenn ich das Ganze dann püriere. Du kannst dir daraus natürlich auch Bratlinge machen, die du in der Pfanne anbrätst. Oder wie gesagt, eine Füllung für deinen Auflauf. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, jetzt habe ich genug geschwärmt über Hülsenfrüchte, komme ich zu einem weiteren Punkt, wie du mehr Ballaststoffe in deine Ernährung integrierst. Und das ist, ja, ersetze zum Beispiel Pasta durch Vollkornpasta oder ganz neu, Kauf dir mal Pasta aus Linsen oder aus Kichererbsen. Die gibt es mittlerweile sogar bei uns in Lidl oder im Aldi. Ich denke, darum wirst du die auch finden. Und das ist ein ganz spannendes neues Produkt. Es muss ja nicht immer die die Hartweizenpasta sein. Die darf natürlich auch gegessen werden. Du kannst ja da auch mal ein bisschen spielerisch unterwegs sein und mal andere Pastasorten probieren. Natürlich muss es sowieso nicht immer Nudeln sein. Du kannst auch Hirse essen oder Bulgur oder Dinkel. All diese Getreidesorten haben wertvolle Ballaststoffe. Und zum Abschluss möchte ich dir noch meine Top 5 an Ballaststoff-Jokern mitgeben, also Lebensmittel, die richtig viele Ballaststoffe haben. Auf Platz 5, Kokosraspeln. Kokosraspeln haben pro 100 Gramm 24 Gramm Ballaststoffe. Es ist also der Hammer. Und du kannst dir Kokosraspeln so, weiß ich nicht, eins bis drei Esslöffel über deinen Joghurt streuen oder über dein Müsli. Mein Tipp nochmal: ich habe es schon mal gesagt, Samen oder Nüsse schmecken immer noch leckerer und intensiver, wenn du sie in der Pfanne ohne Fett anröstest. Und dann brauchst du auch gar nicht so viel davon, weil klar, Kokosraspeln haben schon auch viel Fett und viele Kalorien. Röste dir die Kokosraspeln in der Pfanne und du hast viel mehr Geschmack daraus, und du hast auch ein herrliches Aroma in der Küche. Achte nur drauf, die werden wirklich schnell schwarz, also bleib bei der Pfanne stehen. Und wenn die dann so schön golden werden, dann raus damit. Mein Platz 4 für ein Lebensmittel mit richtig viel Ballaststoffen sind Chiasamen. Chiasamen haben pro 100 Gramm 34,4 Gramm Ballaststoffe, also richtig viel. Und Chiasamen benutze ich auch richtig oft, also ich streue über mein Müsli Standardmäßig ein Esslöffel Chiasamen. Da steht schon mein Schraubglas im Schrank. Das ist für mich schon so Routine geworden. Mein Platz 3 der ballaststoffreichsten Lebensmitteln sind Leinsamen. Das ist der deutsche Chiasamen. Also man muss ja nicht immer ähm, was einfliegen lassen. Man kann ja auch ein deutsches Produkt nehmen. Ich gebe zu, in meinem Schraubglas sind jetzt gerade Chiasamen. Aber beim nächsten Mal kaufe ich mir dann vielleicht Leinsamen. Denn die haben pro 100 Gramm 38,6 Gramm Ballaststoffe. Bei Leinsamen ist es halt wichtig, dass du sie schrotest, also dass du die so ein bisschen aufknackst, die Samen, damit dein Körper sie gut verwerten kann. Platz zwei der ballaststoffreichsten Lebensmittel sind Weizenkleie. Das kann man in der Drogerie kaufen und sich dann zum Beispiel übers Müsli streuen oder im Brot verbacken. Weizenkleie haben pro 100 Gramm ganze 45 Gramm Ballaststoffe. Und jetzt kommt noch mal Platz 1. Das ist ein bisschen, hast du vielleicht noch nicht gehört. Was ich dir jetzt vorstelle, ist ein Produkt, das pro 100 Gramm 84 Gramm Ballaststoffe hat. Also ein absoluter Rekordhalter und es handelt sich dabei um Flohsamenschalen. Flohsamenschalen bekommst du in der Apotheke oder online und das sind so kleine Schalen, die quellen enorm auf, wenn du sie mit Wasser mischst. Also diese kleinen Flohsamenschalen, die erreichen das 50-fache ihres Volumens, wenn du sie mit Wasser mischst. Und du kannst ja einfach, die schmecken nach nichts, also sie schmecken nicht besonders, ist jetzt nicht so lecker wie Kokosraspeln, ähm, aber sie schmecken neutral. Und du kannst dir einfach jeden Tag ein Glas Wasser mit ein bis zwei Teelöffeln Flosamenschalen mischen und dann einen Moment quellen lassen und dann trinken. Und das tut deiner Verdauung gut. Das hilft dir lustigerweise sowohl, wenn du Verstopfung hast, als auch wenn du ähm, Durchfall hast. Es ist einfach extrem gut für deinen Darm. Und es sättigt dich, weil es ja so viel Volumen ähm, entstehen lässt in dir. Ganz wichtig ist, wenn du Ballaststoffe isst, dass du viel trinkst. Weil es gibt einen Nachteil bei den Ballaststoffen. Wenn du zu wenig trinkst, dann haben sie äh, einen gegenteiligen Effekt für dich. Dann haben sie nicht diese gewünschte Förderung deiner Verdauung und all das, sondern dann schaffen sie dir Verdauungsprobleme. Und darum, gerade wenn du nicht gewöhnt bist, viele Ballaststoffe zu essen, ist es auch sinnvoll, dich erstmal langsam heranzutasten, langsam daran zu gewöhnen, deiner Verdauung auch ein bisschen Zeit zu geben, dass du dich umstellen kannst. Steiger den Ballaststoffanteil langsam und trinke unbedingt viel Wasser dazu. Ballaststoffe binden Wasser und du brauchst mehr Wasser als du bisher gewohnt bist. Also gerade wenn du sowas wie Weizenkleie oder Flohsamenschalen zu dir nimmst, brauchst du eine extra, extra Portion Wasser. Sonst kehrt sich diese tolle Wirkung für deinen Magen-Darm-Trakt ins Gegenteil um, weil du mit zu wenig Wasser im Körper eine Verstopfung riskierst. Mein Fazit der heutigen Folge. Wenn du willst, dann kannst du beim achtsamen Abnehmen einen echten Joker ziehen. Und das ist so einfach. Dein Joker ist Greife zu Ballaststoffen. Frag dich jetzt mal ehrlich, wie viele Ballaststoffe gönnst du dir in deiner Ernährung? Ähm, wo kannst du vielleicht eine Schraube drehen, dass da noch ein paar mehr Ballaststoffe bei dir reinkommen? Und dann gönnst du dir das. Du gönnst dir ein paar Ballaststoffe, nicht weil du irgendwelchen Diätregeln folgst, sondern weil es dir einfach Spaß macht, etwas für deine Gesundheit zu tun, etwas für deinen Körper zu tun und dich zu verwöhnen und auch deinen Magen- und Darmtrakt zu verwöhnen. Und gleichzeitig machst Du es Dir mit Ballaststoffen leicht, über mehrere Stunden satt zu sein und so Esspausen einhalten zu können. Du entgiftest Deinen Körper, Du spülst Giftstoffe aus Dir heraus, Du stabilisierst Deinen Blutzucker und beugst damit Diabetes vor, Du senkst das Cholesterin in Deinem Blut und damit senkst Du das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Du verwöhnst Deinen Magen-Darm-Trakt und pushst damit Deine Gesundheit auf mehreren Ebenen auf ein neues Level. Nochmal, es geht nicht darum, Diätregeln einzuführen. Es geht hier darum, dass Du Dich verwöhnen darfst und dass Du es Dir dabei einfach machen darfst. So, und bevor Du jetzt in die Apotheke rennst und Dir Flohsamenschalen kaufst und das mal ausprobierst, <lacht> habe ich noch eine Bitte an Dich. Wenn Dir der Podcast gefällt, dann hinterlass mir doch gerne Deine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich riesig über Dein Feedback und es ist mir so wertvoll. Und wenn Du einer von denen bist, die mir schon geschrieben haben, Danke, danke, danke von Herzen. Wenn du noch nicht bei iTunes warst, das ist ganz einfach. Also du klickst einfach, wenn du mit deinem Smartphone hörst, in deiner iTunes-App auf den Podcast und dann scrollst du ganz nach unten bis zu den Sternen und den Bewertungen. Und da kannst du mir dann auch deine Sterne hinterlassen. Sehr gerne natürlich fünf, da freue ich mich. Und du kannst mir auch eine kleine Rezension schreiben. Ansonsten geht das natürlich auch easy über deinen PC oder über deinen Laptop, da gehst du einfach auf die App und dann klickst du auf Bewertung und Rezension und kannst mir dort ein, zwei Sätze hinterlassen. Es gibt Menschen, die haben kein iTunes, alles gut, auch dann kannst du mir dein Feedback geben und zwar einfach, indem du auf meine Facebook-Seite gehst. Meine Facebook-Seite heißt Nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät und da kannst du mir auch ja, dein Feedback hinterlassen und ehrlich, ich sag's jetzt einfach nochmal, ich freue mich so sehr darüber und ich finde das so schön, einfach von dir, meinem, meiner Hörerin, meinem Hörer auch was zu hören und in Austausch zu treten. Also lass gerne von dir hören. Ich verabschiede mich von dir an dieser Stelle und freue mich, wenn du am nächsten Freitag wieder einschaltest und bis dahin genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir, deine Norea.